0: Mein Finanzplatz. Begegnungen mit Menschen und Institutionen. Die Unterstützer des Finanzplatzes an ihren Lieblingsorten. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Heute mit Daniel Kapfer, Finanzvorstand und Chief Operating Officer der DK bank Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Heute mit Daniel Kapfer von der DK Bank. Herr Kapfer, wir treffen uns hier in einem relativ bunten Raum. Sie hatten gesagt, Ihr Lieblingsort ist mittendrin und mittendrin ist das Prisma. Das muss man erklären. Das Prisma gehört zur Dicker Bank. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen.
1: Genau, das Prisma ist einer unserer Gebäude in Frankfurt und der Raum, in dem wir uns hier befinden, ist die Open Digital Factory, die also dient, Innovationen und andere Ideen im digitalen Bereich dann eben auch weiter ausarbeiten zu können. Jetzt kann man sagen, eine Digital
0: Factory stelle ich mir groß, gigantisch vor. Faktisch ist es ein Großraumbüro, was, um es mal zu beschreiben, ein wenig was von einem Kinderzimmer hat. Man sieht hier äh, bunte Bälle wie im Bällebad. Lego-Steine gibt es hier, bunte Tafeln mit noch bunteren Post-its drauf, äh, nette Smileys, weniger nette Smileys, Blumen, alles Mögliche sieht man hier. Und zwischendrin... Sieht man Bücher, da wird von ICO geredet, da ist äh, die Kryptowährung ein Thema, Bitcoin als Thema, das ist eine schräge Mischung und das auf kleinem Raum, inwieweit ist das programmatisch?
1: Oh ja, da ist eine ganze Menge dran. Zunächst mal, der Raum ist immer ganz interessant. Man kann über den einmal physisch nachdenken und einmal im Sinne von Räumlichkeiten, um Gedanken zu entfalten. Das ist aus meiner Sicht so eine Trennung, die mir immer dabei durch den Kopf geht und vielleicht auch eine Brücke dazu, warum die Mischung so ist, wie sie ist. Also entweder treffen sich hier dann Kolleginnen und Kollegen, um eine Idee zu erarbeiten, dann kommen eher die Blümchen, Post-its und so weiter zum Tragen, um dann relativ frei Gedanken zu haben. Aber wenn wir haben auch gesagt, natürlich die Basis an Informationen, an äh, Gedanken sollte hier auch verfügbar sein. Also so kommt ein bisschen die Mischung zusammen äh, und wichtig eben physischer Raum und Raum für Gedanken. Jetzt sind Sie als Chief Operating Officer bei der DK tätig.
0: Eigentlich sind Sie der Möglichmacher in der DK Und ich kann mir vorstellen, das fordert auch an einigen Stellen Kreativität von Ihnen. Sind Sie auch manchmal hier in diesem Raum?
1: Ja, also ich habe mir den Raum eigentlich ja mitgeschaffen. Insofern könnte man so ein bisschen kalt sagen, ich kenne ihn ja. Ähm, erschlossen habe ich ihn mir erst, als wir hier als Vorstand dann auch entsprechend mal äh, uns mit agilen Methoden auseinandergesetzt haben, mit einzelnen Fragestellungen. Ähm, das muss man erleben, das kann man nicht im Prinzip theoretisch beschreiben, wie man sich das vorstellt.
0: Naja, erleben können wir es jetzt ein bisschen schlecht. Trotzdem die Frage, die macht mich jetzt neugierig. Die Tatsache, Sie haben es erst so richtig erlebt, als Sie das mal auf Vorstandsebene auch durchgespielt haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Der dicker Vorstand mit agilen Arbeitsmethoden, Sie alle am Flipchart mit Petra Kutscher und, und mit äh, allem drum und dran
1: und was ist eure Erwartung an den Termin heute und äh, einem agilen Coach, der uns durch den Tag geleitet hat. Ja, genau so war es und ähm, er hat natürlich auch das Verständnis von uns allen nochmal deutlich erhöht. Ich glaube, das ist klar das Schlimmste, was man machen kann bei der Weiterentwicklung eines Unternehmens, ist theoretisch reden, aber selber nicht tun. Das merken die Mitarbeiter relativ schnell.
0: Jetzt kann man sagen, äh, agiles Arbeiten wird vielerorts diskutiert. New Work ist ein Schlagwort, was äh, durch alle Branchen sich zieht. Trotzdem die Frage, was verbindet jetzt nun ganz konkret die Open Digital Factory der Deka mit dem Finanzplatz?
1: Ja, auch da ist eine ganze Menge. Die, die blödeste Erklärung wäre natürlich, wir befinden uns in den Räumlichkeiten einer Bank in Frankfurt. Ähm, also ist die Verbindung gleich da, ähm, aber hier sind auch eine ganze Menge unserer Ideen zur Weiterentwicklung des Finanzplatzes entstanden. Also wenn man mal überlegt, ähm, hier haben wir unsere ersten Gehversuche auf äh, Blockchain gemacht, wie man dort entsprechend digitale Assets auf Blockchain darstellen kann. Ein paar ganz andere spannende Themen. Also sagen wir, über diese reine physische Präsenz hinaus entstehen hier auch Ideen für den Finanzplatz. Es entstehen Ideen. Gibt es da schon Ideen, wo
0: Sie sagen? Äh, die sind schon raus aus, ich habe vorhin gesagt, dem Kinderzimmer, die sind raus aus dem Kinderzimmer, die sind jetzt sozusagen aktiv?
1: Ja, eine ganze Menge. Also eigentlich ist mein Grundprinzip, dass ich sage, die Ideen müssen dann schon selber zum Arbeiten gehen und keine Kinder mehr sein. Ähm, weil dann merken sie erst, was funktioniert und nicht funktioniert. Sie sind ja ganz lange von ihrer Idee und ihrem Prototyp begeistert äh, und irgendwann trifft er mal auf die Realität und da kommt der wirkliche Test. Ähm. Beispiel ist eben genau, ähm, es gibt eine Möglichkeit, die heißt der ja Schuldscheindarlehen. Das ist eigentlich äh, ganz klassisch eine Urkunde, die man in einem Tresor verwahrt, äh, die man überschreiben muss, wenn sie den Besitzer wechselt und so weiter. Das haben wir hier zum Beispiel digitalisiert und haben gesagt, das ist auf der Blockchain verfügbar und auch handelbar. Das ist eine der Sachen, die in der Realität schon sind. Es gibt auch ein paar Dinge in der internen Realität, eine App für Mitarbeiter, wo man zum Beispiel sagt, du musst jetzt keine Krankmeldung mehr per Hauspost an die Personalabteilung schicken. Wir reden eigentlich über
0: zwei Themen, wenn wir hier sind. Wir reden zum einen über New York, ich habe es erwähnt als Stichwort. Wir reden zum anderen aber über das Stichwort Digitalisierung. Ein Stichwort, was Frankfurt Main Finance sich auf die Agenda gehoben hat. Der Zehn-Punkte-Plan von Herrn Wiesheu als Präsidenten hat das ja explizit auch ausgedrückt. Jetzt ist Digitalisierung etwas, was die einen begeistert. Ähm, aber ich habe es vorhin auf einer Zeitschrift gelesen, die hier bei Ihnen äh, in der Open Digital Factory auslag, ähm, den Spruch, äh, wo digitalisiert wird, fallen Späne. Entsprechend sind die äh, Emotionen wahrscheinlich ambivalent. Wie geht man damit um?
1: Ja, indem man, also ich glaube, es gibt zwei Wege. Man muss erstmal das Chancenpotenzial aufzeigen. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Dinge, wo man den Kolleginnen und Kollegen damit sagen kann, du kannst hier Zukunft mitgestalten. Und ich glaube, wir haben sehr viele Mitarbeiter, die sagen, genau das finde ich spannend. Ich will ja eigentlich als Mitarbeiter nicht an altbackenen und langweiligen Sachen arbeiten, sondern an Sachen, die zukunftsrelevant sind. Also das ist einer der Punkte. Der zweite gefällt mir schon nicht mal, aber der ist manchmal auch nötig, der ist so ein bisschen ähm, ja, äh, Downside-orientiert, würde man im Neudeutschen sagen. Äh, was passiert denn, wenn wir uns damit nicht beschäftigen? Denn äh, der Rest der Welt tut es garantiert. Ähm, und was ist, ist denn unser, genau, was ist denn unsere Rolle in fünf bis zehn Jahren? Wir sagen immer so schön, die äh, DK ist das Wertpapierhaus der Sparkassen. Äh, und ich setze diesen Satz fort äh, heutzutage. Das gibt es aber nur, wenn es auch das digitale Wertpapierhaus der Sparkassen ist.
0: Genau das ist der Kontext, wo viele eben jetzt wahrscheinlich staunen werden, weil das Image der Sparkassen, seien wir ehrlich, ist ja eher das des Beständigen, des traditionellen Hauses, nicht unbedingt das Haus, das für Innovationen steht, für das, was wir
1: heute uns noch gar nicht vorstellen können. Wie schwierig
0: ist es, die Mitarbeiter dort mitzunehmen?
1: Ja, das ist natürlich, äh, glaube ich, wie immer ein Weg, auf dem Sie erst mal sagen müssen, es gibt welche, bei denen zündet der Funke sofort und die rennen gleich mit. Es ähm, gibt welche, die beobachten und es gibt welche, die bleiben dann einfach mal stehen und sagen, ach, ich habe keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Ähm, aber ich glaube, ähm, das, was Sie eben ansprachen, ist sehr, sehr wesentlich für uns, weil das, das Beständige, Stabile ist ja in der Bankenwelt heute vielleicht gar nicht so schlecht. Also das Image, äh, bin ich zum Schluss gekommen, ist erstmal eine gute Basis. Auf der Basis muss aber dann auch das Innovative aufbauen. Also wenn wir als Sparkassenorganisation 40 bis 50 Millionen Kunden haben, und können die genauso äh, coolen Apps, Tools verbinden wie äh, Fintechs, dann ist das, glaube ich, eine ganz andere Basis und da sind wir auf dem Wege, das zu nutzen, müssen aber den einen oder anderen noch motivieren, ja. Stichwort Fintechs, wie ist denn das Verhältnis dazu? Die Fintechs
0: sind ja mal angetreten, das Banking zu revolutionieren. Ja, Revolution, sagt der eine oder andere, die ist wohl ausgeblieben, trotzdem erscheint es immer noch von außen betrachtet, als wären das zwei verschiedene Welten. Wie sehen Sie das? Ja,
1: das sind sicherlich auch immer noch zwei verschiedene Welten, ähm, denn da ist ein äh, neues Unternehmen, äh, Fintech, mit relativ wenig Regularen, mit äh, wahrscheinlich sehr viel Anfangsenergie und auf der anderen Seite ist ein, kann man ruhig so sagen, Tanker, ähm, äh, der eben auch ein bisschen etablierte Strukturen hat, der in seiner Größe auch etwas formalere Prozesse braucht, also äh, sind zwei Welten. Aber es ist genau natürlich, was unterscheidet diese Welten auch, das ist die Kundenbasis. Also ähm, wir kommen von einer existierenden Kundenbasis und müssen sehen, dass wir die konkurrenzfähig versorgen mit Leistungen. Äh, und ein Fintech muss seine Idee aufbauen, kann das äh, netterweise auf der grünen Wiese machen, muss nicht auf existierende Strukturen Rücksicht nehmen, aber muss auch die Kunden gewinnen. Also ich glaube insofern, wenn wir ähm, nicht schlafen auf der digitalen Front, haben wir eigentlich die bessere Ausgangsbasis. Sie haben die bessere Ausgangsbasis, weil Sie die Kunden haben oder weil Sie das Geld schon haben? Weil wir die Kunden haben, das Geld haben, im Sinne notwendiger Investitionen auch. Denn es ist ja doch durchaus so, dass wenn Sie sowas dann zu einer ja, Reife bringen wollen, wo Sie sagen, das ist ein komplettes Angebot, ähm, dann reicht ja so eine erste Finanzierungsrunde eines Fintechs ja auch nicht aus. Dann ist das ja durchaus aufwendiger. Ähm, je größer Sie werden, umso mehr interessiert sich vielleicht auch meine Aufsicht dafür, was Sie da tun, ähm, umso höher werden dort Anforderungen. Äh, und das kennen wir alles und können es halt alles darstellen. In meiner Meinung müssen wir dann gucken, ähm, dass unsere existierende Infrastruktur uns nicht daran behindert, aber auch flexible Leistungen anzubieten und immer neue Innovationen in kurzen Zyklen. Jetzt reden wir über dieses
0: Thema auch mit Blick auf den Finanzplatz, den Finanzplatz Frankfurt. Und da wirft man immer ein Auge darauf, wie viel Fintechs sind denn hier, ja. welche Fintechs sind hier, was können die leisten. Wenn man Ihnen jetzt so zuhört oder wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann kommt bei mir so ein bisschen den Eindruck, so wirklich für Bankdienstleistung braucht es die Fintechs nicht zwingend. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich, ich glaube, in meinem Kopf gibt es immer eine Differenzierung. Es gibt einmal ähm, so ein bisschen äh, das, was man in der Internetökonomie vielleicht Plattformökonomie nennen würde oder ähnliches. Also quasi jemanden, der dem Kunden sagt, bei mir findest du einen einfachen Zugang, äh, meine Leistung ist unkompliziert, ist digital verfügbar. Und dann gibt es ein bisschen den Produzenten der Leistung. Und ähm, in meiner Wahrnehmung haben viele wohl Wissen, dass die eigentliche Finanzdienstleistung auch nicht ganz einfach anzubieten ist, sich auf diese erste Rolle beschränkt. Also quasi äh, das Frontend zu sein, wenn Sie sich das angucken in verschiedensten äh, Branchen, ähm, sei das im Tagungsverkehr, aber auch außerhalb des Bankings, dann ist das ja immer mal so, es ist eine Vermittlungsplattform und der eigentliche Leistungserbringer ist eigentlich ein ganz anderer. Wenn Sie bei Amazon was kaufen, kaufen Sie auch schon längst nicht mal bei Amazon, ähm, sondern zum Großteil bei Händlern, die dahinter stehen. dann eben entsprechend. Und eigentlich haben die die Ware, eigentlich verkaufen die die Ware, ähm, aber sie haben eine andere Plattform dazu. Und da, glaube ich, gibt es eine Rolle, wenn es dann darum geht, nach vielen regularen Complaint eine Bankdienstleistung zu produzieren. Da hatte ich auch den Eindruck, will der eine oder andere gar nicht ran. Das heißt also, im Prinzip lebt der Standort auch von der Symbiose? Absolut, absolut, denn ähm, man kann sich ja eh fragen, ähm, was ist denn ein Standort im digitalen Zeitalter ähm, und da bin ich persönlich ganz froh, dass man da nicht zu dem Schluss kommt, dass das ja nur noch rein virtuell ist, ähm, sondern dass es äh, physische Standortfaktoren gibt und da ist eben äh, die Ansiedlung von Know-how, ob nun Fintech oder anderes Know-how, äh, einer der wesentlichen Faktoren aus meiner Sicht.
0: Wenn Sie jetzt sagen, digitalen Standort, wie würden Sie den dann beschreiben? Was ist dann, wenn er nicht nur virtuell ist? Wie sieht der ideale digitale Standort aus?
1: Ja, also zunächst mal, glaube ich, einen Aspekt hatten wir eben erst in der Lage, Know-how anzuziehen. Also ähm, für das, was wir jetzt diskutieren, brauche ich ja schon einmal äh, Banker, ich brauche Technologen, äh, ich brauche Menschen, die sich in agilen Vorgehensweisen auskennen. Also ich muss in der Lage sein, erstmal attraktiv genug sein, um dieses Know-how anzuziehen. Ähm, das ist ein wesentlicher Faktor. Ähm, und das hat ja dann auch immer selbstverstärkende Effekte. Wenn ich genügend davon habe, sagen die anderen Menschen, das ist spannend, da will ich dann auch hin. Ähm, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dann gibt es vielleicht so ein paar äh, Punkte auf der Aufsichtsseite. Ähm, wie gut lässt denn eine Bankenaufsicht, wie gut lässt denn ein Gesetzgeber äh, Innovationen zu? Also Stichwort elektronisches Wertpapiergesetz ist jetzt ähm, ein absolut wesentlicher Standortfaktor, ähm, dass man in Deutschland sagt, ich kann ein elektronisches Wertpapier emittieren. Und das Dritte ist in meiner Wahrnehmung, dass es durchaus auch quasi dann Häuser braucht, die die Themen dann treiben, plus dann eben natürlich auch so die, die ganze, was Frankfurt, glaube ich, auch noch zeichnet, die ganze wissenschaftliche Infrastruktur. Also was gibt es hier für Lehrstühle, die sich auf die Themen spezialisieren, sei es Technologie, sei es Bank. Also das ist dann für mich erfreulich, dann doch immer noch lokalitätsabhängig. Ja.
0: Lokalitätsabhängig, das bringt mich zu Frankfurt Mein Finance. Wel welche Rolle spielt die Finanzplatzinitiative in Ihrem Szenario?
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr wesentlich für alles, was ich eben aufgezählt habe eigentlich aus meiner Sicht, weil ähm, wir haben ja nun ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür gesehen äh, mit dem Brexit, äh, wie stark äh, die Positionierung eine Rolle spielt. Ähm, zum einen die Bestätigung für die Theorie, dass ein physischer Platz entscheidend ist, weil im äh, Wesentlichen waren vier Städte entscheidend, Dublin, Paris, ähm, äh, Frankfurt und Luxemburg quasi. Äh, und da kann man sagen, offensichtlich ist das entscheidend. Ähm, und da hat man auch gesehen, dass es äh, möglich war, für Frankfurt eine gewisse Attraktivität auch international dann eben entsprechend darzustellen. Also ähm, da sollte man mitnichten denken, dass äh, in einer digitalen Welt äh, der physische Platz ja nicht mehr entscheidend ist, und ich dafür auch dann nicht kämpfen muss. Ja. Also wenn der physische Platz nicht entscheidend
0: ist, äh, beziehungsweise nach wie vor entscheidend ist, ähm, dann lassen Sie uns mal ein bisschen über den Platz reden. Wir haben so einen kleinen Einschub jedes Mal in unserem Podcast, wo wir mal um eine kurze Antwort bitten. Kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Erste Frage. Mein erster Eindruck von Frankfurt war?
1: Ist eine Großstadt, die viel zu bieten hat. Meine schönste Begegnung hier war? Das ist nicht ganz so kurz. Ich hatte mein erstes Projekt in London, spricht also erst mal dagegen, ähm, kam aber dann auch nicht jedes Wochenende nach Hause. Wenn ich aber nach Hause kam, dann bin ich mit meiner Frau äh, in Sachsenhausen erstmal essen gegangen.
0: Mein größter Erfolg war?
1: Ja, die waren eigentlich alle hier, weil äh, alles bei mir mit Finanzplatz zu tun hat. Von daher äh, fällt es mir da schwer zu differenzieren. Meine größte Herausforderung ist? Ja, das ist eigentlich eher im privaten Umfeld genügend Bewegung zu finden. Ich hatte äh, jemanden, der mal Einfluss auf mich hat, hat gesagt, Bewegungslosigkeit ist das Rauchen des 21. Jahrhunderts. Mein größter Wunsch ist? Oh je, das ist jetzt, ich hab's es versucht zu vermeiden, aber das ist jetzt doch Corona-bedingt, ähm, ist eine Fernreise machen zu können. Ähm, ich habe mich entschieden, nicht auf den ominösen Ruhestand zu warten, bis man mal gewisse Ziele in der Welt ansteuert, sondern das im aktiven Leben zu machen. Ja, die Reise für 20 habe ich jetzt schon zweimal verschoben. Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall erstmal für die kurzen
0: Antworten und hake dann aber auch gleich ein. Wenn Sie ja. sagen, es zieht Sie in die Ferne, wohin zieht Sie?
1: Ja, ähm, in der Regel äh, nordamerikanischer Content, also USA ist äh, eigentlich beliebtes Ziel, aber von da aus kann es dann gerne nochmal weitergehen. Ähm, und äh, ich war jetzt zwei, dreimal in Hawaii, was äh, für mich so die ganzen Stereotypen erfüllt, die man sich davon vorstellt. Also es ist äh, US-amerikanischer Lebensstil, hat aber schon so ein bisschen was von Südsee, äh, angenehmes Klima, äh, entspannte Menschen, zumindest wenn man da im Urlaub ist. Also, das ist zum Beispiel sowas, was äh, ich ich einfach toll finde und ähm, für mich hat die Distanz auch einen Erholungsfaktor, weil ich bin einfach auch geistig, äh, je weiter weg umso so weiter ich physisch weg bin, habe ich manchmal den Eindruck.
0: Jetzt haben Sie erzählt in den kurzen Antworten, die Sie gerade gegeben haben, ähm, als Sie angefangen haben, hatten Sie zunächst ein Projekt in London und kamen dann wieder nach Frankfurt zurück, ja. wie war denn
1: das? Ja, das war zunächst mal spannend. Also ähm, ich war Berufsanfänger bei einer Unternehmensberatung und ähm, war dann auf der Anfangsschulung. Dann hängen da so Zettel an einem äh, Board, also noch nichts digital damals und ähm, man solle doch mal die folgende Nummer anrufen und dann wurde mir also eröffnet, dass ich doch in London ein Projekt machen könnte. Das war dann auch schon mit Kapitalmarktgezug. Das ist bei London wahrscheinlich auch zu vermuten. Und das hat mich natürlich nochmal sehr stark geprägt und mein Interesse am Kapitalmarkt natürlich auch nochmal deutlich erhöht. Und von daher war das für mich eine sehr prägende Zeit. Denn, sag mal, als Student ist es nicht ganz so ausgeprägt wie heute. War ich eher so allgemein Betriebswirtschaftler. Ich bin ja Wirtschaftsingenieur und Elektrotechnik. Da waren noch nicht so die Bankspezifika und die sind eigentlich dadurch gekommen. Jetzt haben Sie, wie gesagt, in London das schon mal
0: kennengelernt, haben sich trotzdem für Frankfurt entschieden. Was war für Sie damals, zu einer Zeit, als Brexit überhaupt noch kein Thema war, der Beweggrund, sich für Frankfurt und vielleicht auch gegen London zu entscheiden?
1: Ja, also ich glaube, ähm, sagen wir mal, also mit den positiven Faktoren anfangen. Ich mag es sehr stark. Ähm, wenn es äh, diese modernen Aspekte gibt, wenn aber auch eine Stadt eine deutliche ähm, Vergangenheit hat oder einen deutlichen Charakter hat. Gut, das haben wir jetzt beide Städte, würde man sicherlich sagen. Ähm, wahrscheinlich liegt der mehr in Frankfurt, aber eher. Also ich finde, ich habe es mal so versucht zu beschreiben, so seelenlose äh, Schlafstätten, die halt wirtschaftlich aber irgendwie attraktiv sind, ähm, die, finde ich, ziehen jetzt auch keine Menschen an, sondern da muss auch das drumherum stimmen. Und das ähm, ist in Frankfurt für mich eben der Fall London, das habe ich da gelernt und man sieht ja auch in Frankreich, diese zentralistischen Länder, in denen, ich übertreibe jetzt mal 30 Prozent der Bevölkerung da leben, das hat dann auch schon Moloch-Charakter, bis man überhaupt mal reinkommt, Menschen, die man trifft, die sagen, ich fahre anderthalb Stunden in eine Richtung, um zu meinem Arbeitsplatz zu kommen und so weiter, das finde ich dann auch von der von der Struktur nicht gesund eigentlich letztendlich.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, Frankfurt, wie Sie haben es beschrieben, gilt vielen als die kleinste Metropole der Welt. Ähm, inwieweit ist das ein Vorteil, inwieweit ist das ein Standortvorteil?
1: Ja, also ich finde, ähm, natürlich gibt es erstmal so eine gewisse Mindestgröße, um kulturelles Angebot, sei das jetzt Theater, Oper, sei das Essensmöglichkeiten darzustellen. Ähm, das ist aber offensichtlich gegeben aus meiner Sicht. Und dann gibt es, glaube ich, irgendwann fangen dann die Nachteile bei Größe an, wie ähm, Reisezeit, wie äh, das Ganze drumherum. Also von daher glaube ich schon, dass das ein Standortvorteil ist und wie schnell bin ich denn auch an attraktiven Orten im Grünen daneben letztendlich aus der Stadt. Auch das ist ja ein wesentlicher Punkt in meiner Meinung. Also glaube, das ist ein Pro. Jetzt haben Sie den Brexit erwähnt, damit wird
0: vieles anders beurteilt. Frankfurt ist bei einer jüngsten, beim jüngsten Standortvergleich sehr gut weggekommen, ist der wichtigste Finanzplatz, als wichtigster Finanzplatz auf Kontinentaleuropa eingestuft worden. Die Frage ist, diese Studie wird von den Anbietern einmal im halben Jahr gemacht. Wie sicher
1: ist dieser Platz? Was muss passieren, damit er gesichert wird? Ja. Ja, also ich glaube, es ist ja nichts, was sich von heute auf morgen ändert, weil ähm, ich hatte in meiner Rolle auch die Freude, dann mit denjenigen zu sprechen, die ihren Standort verlagert haben. Ähm, wir haben sehr frühzeitig so unsere wichtigsten Geschäftspartner gefragt, wie stellt euch das denn eigentlich vor? Äh, und da kriegt man einen Eindruck draus, wie aufwendig das ist, das zu verlagern. Also das ist nichts, was man morgen gerade mal wieder macht. Ähm, insofern gibt es da erstmal eine gewisse Grundsicherheit. Aber es sind natürlich schon so Dinge wie, wie sieht man Regulatorik, wie agiert eine Aufsicht. Das ist aus meiner Sicht in Europa sowieso ein Thema. Ich glaube, sowas wie USA hat eine Aufsicht auch nochmal ein Auge dafür, ob sie auch vielleicht ein bisschen wettbewerbsfördernd wirkt. In Europa sind wir da im Stadium, wo möglichst viel Drücken auf die Branche, glaube ich, eher die Devise ist. Es gibt natürlich auch noch, denke ich, in Deutschland, das war ja eine Zeit lang mal Diskussionen, dann arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen, die natürlich interessant sind, weil diejenigen, die herkommen, sind dann schon andere Rahmenbedingungen gewöhnt und da muss man nicht nach England gehen, kann man ja auch in die Schweiz gucken oder an andere Stellen, da geht das dann schon anders. Ich will jetzt nicht plädieren dafür, deutsche Arbeitsrechtsnormen auszuhebeln, aber wenn man dann darüber gesprochen hat, so war es ja damals, dass man das in anderen Gehaltsregionen vielleicht doch kann, dann denke ich, ist das immer nochmal ein Gedankenwert. Sie haben
0: gesagt, so schnell lässt sich das Blatt nicht wieder drehen. Das klingt so ein bisschen so, als ob äh, Frankfurt Main Finance, zumindest was den Brexit angeht, einen ganz guten Job gemacht hat. Ja, ja Und äh, jetzt können wir uns hinlegen? oder? Äh, nee, nee, genau. <lacht>
1: Teil 1, <eins>, Ja. <lacht> Ähm, man sieht ja auch äh, nicht nur Mitarbeiter, sondern wie viel Bilanzsumme auch entsprechend hier hinwandert. Ähm, und es gibt noch so Zweitrundeneffekte. Ich sehe den einen oder anderen, der sagt, jetzt ähm, konsultiere ich auch mal meine europäischen Strukturen unabhängig vom Brexit, ähm, weil ich hatte vielleicht ein eigenständiges Unternehmen in Italien, in Frankreich und in Deutschland, und wenn ich jetzt gesagt habe, in Deutschland ist mein europäischer Standort, dann ähm, wird das auch bleiben und ich mache den Rest zur Niederlassung meines deutschen Standorts. Also da ähm, ist bestimmt ein guter Job, aber es äh, bleibt glaube ich so, dass Luxemburg, ähm, da lächelt man mal schnell drüber, aber es ist natürlich auch ähm, ein Land, das sehr geschickt ist, auch äh, fördernde Rahmenbedingungen zu schaffen. Und im Asset Management sind dort ähm, enorme Summen, die dort verwaltet werden letztendlich. Äh, Paris äh, versucht immer, glaube ich, so auch ein bisschen mit dem Lebensstil zu locken. Also äh, da gibt es genügend äh, Alternativen, so dass man, glaube ich, sich immer wieder Gedanken machen muss, wie können wir das auch weiterentwickeln und wie können wir es weiter attraktiv halten. Ja,
0: Sie haben ja auch Erfahrung in
1: Luxemburg. Genau. Und das ist... Ähm, ich finde das durchaus interessant, also wenn man so von außen drauf guckt, denkt man ja, ein Land, wo steht beim Reinfahren, wie lange man braucht, bis man in Frankreich oder in Belgien ist, ist schon eine interessante Dimension offensichtlich, ähm, aber es schafft es natürlich ähm, die großen States wie JP Morgan mit welchen Größen von verwalteten Vermögen, die da sind, das sind ja Zahlen, die kann man sich dann schon echt nicht mehr vorstellen. Ähm, es war immer geschickter drin, ähm, weil es genau weiß, dass es äh, Wirtschaftskraft schaffen muss, Rahmenbedingungen zu schaffen. War es jetzt die EU? Ist es jetzt Finanzsektor? Ähm, und so hat es aus meiner Sicht geschafft, im Asset Management weiterhin führender Standort zu sein. Und das gepaart mit so ein bisschen frankophilen ist durchaus auch ein Faktor, ja.
0: Sie waren Geschäftsführer der Dekabang Luxemburg ja. ähm, und äh, sind wieder hier in Frankfurt. Gibt es ein Learning, was Sie mitgebracht haben, was Sie jetzt vielleicht in die Finanzplatzinitiative mit einbringen können?
1: Ja, also das ist äh, schon genau dieses, es äh, sind verschiedenste Faktoren, fangen wir mal so an. Also Arbeitsrecht ist dort auch anders, wir jetzt hier nicht als äh, High and Fire rüberkommen, aber Arbeitsrecht äh, ist dort schon auch anders. Man kann sich leichter trennen, man kann gewisse Dinge äh, leichter umsetzen. Das ist dann auch alles sauber begleitet mit Tarifverträgen und Kündigungsfristen und Entschädigungszahlungen, aber man kann es einseitiger entscheiden. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt, wo ich immer mal denke, naja, so ein bisschen äh, sollte man da vielleicht auch drauf achten. Es führt ja nicht dazu, dass das Land eine höhere Arbeitslosigkeit hat. Also offensichtlich ist da auch so ein Faktor, dass der äh, Wechsel erleichtern führt wahrscheinlich auch dazu, dass es einen guten Stand gibt. Ähm, dann gibt es da dort Größe, etwas, was man vielleicht nach modernen Maßstäben so ein bisschen als Klüngel bezeichnen würde, wo es halt extrem kurze Wege zwischen Politik und Wirtschaft gibt. Und das ist, finde ich, solange man dabei professionelle Standards aufrechterhält, kein Klüngel, sondern es ist einfach ein sehr direkter Weg. Also Würden Sie sich den hier auch wünschen? Ja, definitiv. Also ähm, man kann direkt Dinge sprechen. Ähm, die CSF äh, hat jetzt natürlich auch ein bisschen Rahmenbedingungen durch die EZB, aber hat ja auch immer versucht, Dinge eben letztendlich ähm, förderlich auszulegen, ohne ihren Auftrag zu beschädigen. Also wenn wir Produkte auflegen, können wir immer mal vergleichen, wie lange dauert das hier, wie lange dauert das in Luxemburg. Ähm, also da gibt es schon noch Faktoren, wo ich denke, ähm, man darf das nutzen, um eigenes Interesse des Landes, nämlich Industriepolitik zu betreiben, ohne die Aufsichtsfunktion zu vernachlässigen.
0: Das bringt uns zurück äh, auf Ihr Haus. Ähm, Sie sprechen Bewegung an, Sie sprechen an, dass äh, sich Dinge verändern. Ihr Haus wird sich auch verändern. Sie werden das Prisma, wo wir jetzt hier sitzen, äh, verlassen. Sie ja. werden einen neuen Standort aufmachen. Ähm, was ist das Ziel dabei?
1: Ja, das ist eigentlich, ähm, ich könnte jetzt hier groß werbend sitzen und sagen, das ist alles Zukunftsgestaltung, aber wie das so ist, ähm, äh, zunächst mal ging es die Frage, ähm, wie zukunftsfähig ist das existierende Gebäude, in dem wir hier sitzen ähm, und von da aus hat sich dann aber in der Tat die zukunftsorientierte Geschichte entwickelt, nämlich ähm, wodurch ist die geprägt, einmal wie kann ich denn für neue Arbeitsmethoden ähm, wirklich geeignete Räumlichkeiten schaffen, sie haben ja diesen Raum schön charakterisiert, in den neuen Gebäuden können wir davon natürlich noch viel mehr schaffen. Es ist einfach unglaublich einfacher, in einem neuen Gebäude etwas einzuplanen, als in einem Bestandsgebäude umzubauen, das ist einer der Faktoren. Der zweite Faktor ist ein Kostenthema, wie verteilen wir unsere Mitarbeiter zwischen der Innenstadt und Niederrad. Und der dritte Faktor, man wird es kaum glauben, ist dann natürlich auch ein riesen Nachhaltigkeitsthema, denn neue Gebäude sind enorm viel energieeffizienter. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, wir sind dann 60 bis 70 Prozent weniger
0: CO2-Emissionen daraus. Die Nachhaltigkeit im Banking, das ist nochmal ein Extra-Thema, da müssten wir uns vielleicht nochmal verabreden. In der Tat. Ja. Aber äh, wo wir jetzt bei Standorten sind, äh, zum Schluss unseres Gesprächs, äh, interessiert mich immer von meinen Gesprächspartnern zu erfahren, wo diejenigen, die neu sind am Finanzplatz äh, hinkommen sollen, um sich den Finanzplatz zu erobern, ein Stichwort Ihr Lieblingsort, Sie hatten es so geschrieben, das fand ich sehr charmant, ähm, mittendrin, das äh, kann so ziemlich alles sein. Ähm, die Open Digital Factory der DK bank ist vielleicht für Sie mittendrin, weil Sie natürlich den Zugang haben. Den hat nicht jeder. Ja. Was würden Sie denn sonst als mittendrin bezeichnen am Finanzplatz?
1: Ja, sonst ist mittendrin aus meiner Sicht, und jetzt wird es auch wieder lustig, weil jetzt war ich gerade digital unterwegs, ähm, ist dann sowas wie ein Börsenpaket eben in der Frankfurter Börse ähm, weil man da natürlich ein bisschen deutlich mehr ein Stimmungsbild aufnehmen kann. Eben entsprechend, das ist für mich einer der Plätze. Und ich hatte es vorhin schon durchaus ein paar kritische Untertöne, aber natürlich ist auch eine Präsenz einer europäischen Bankenaufsicht, ist auch etwas, wo man sagen kann, da kann man dann eben entsprechend ja den Geruch, das Gefühl aufnehmen. Und ansonsten wäre die Empfehlung, sich den Finanzplatz aus möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln zu erarbeiten, weil das ist am Ende, ist das, das Gesamtverständnis entscheidend. Also in verschiedensten Rollen in der Bank, in einem Asset Manager, in der Aufsicht, was auch immer die Möglichkeiten sind. Das ist, glaube ich, dann noch mal ein bisschen von dem physischen Ort weggehend, das Interessante. Herr Kapfer, morgen klingelt bei Ihnen
0: das Telefon. Ist es ein Neuling dran, der nach Frankfurt kommt und sagt, wo muss ich unbedingt als erstes hingehen?
1: <lacht> da kann ich jetzt nur sagen, ins Trianon zur Bank. Nein, das ist natürlich ein Faktor, auch Attraktivität als Arbeitgeber ähm, ansonsten würde ich, wie gesagt, äh, einmal die Tour, äh, Kapitalmarktanbieter, Börse, äh, große Bank dann eben entsprechend, also um da das Gefühl zu kriegen, wie breit das ist. Man denkt ja mal, Bank ist Bank, aber sieht man ja schon an uns, wir sind ja auch relativ speziell von der Geschäftsstruktur. Es bewegt sich einiges und äh,
0: Frankfurt ist breiter, als man sich das vorstellt, meistens als Außenstehender. Äh, es hat viele interessante Aspekte, Sie haben uns äh, einige davon offenbart. Herzlichen Dank, dass wir in der Open Digital Factory sein durften. Und äh, ja, viel Erfolg bei den neuen Schritten, die Sie vorhaben. Viel Erfolg bei der agilen Strategie. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Das war mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance.